1: وهيشرح
0: لنا الإمام الغزالي قيمة كل واحد من هذه الأمور الأربعة قال اما الهدايه فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شيء، التلبيس هنا هو الخداع. وانا اقول ده مستند رسمي صحيح واقعد اوري المحكمه ورقه وهي لا مستند رسمي ولا شيء. فالطرف الاخر الذي يدافع عن من بالخصومه الباطله عليه ان يكون منتبها الى المواطع المواطن التي يمكن ان يخدع الخصم فيها القاتل لكي يرد عليها ويفندها. فالهدايه اللي يعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شيء. واما القدره والقوه فليستجرئ يعني يتجرا فليستجرئ على التصريح بالحق ولا يداهن ولا يخاف. المداهنه هي النفاق والخوف احنا عارفينه وهو الرعب. ولا يستحيي ولا يجبن استحي ان انا اقول قدام زميلي اللي بيدافع عن الطرف الاخر او قدام الطرف الاخر نفسه اللي انا اعرفه شخصيا استحي ان انا اقول الحق. أو أجبن أني لو قلت الحق يمكن يعملوني معاملة سيئة أو يسيئوا إلي إساءة أخرى فالقدرة والقوة ليكون جريئا على التصريح بالحق فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحي ولا يجبن فإنه ربما يطلع على وجه تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المضعفة للقلب عن التصريح به. الصارف يعني شيء الذي يصف الإنسان عن شيء معين اللي يمنعه من أداء شيء معين قال وأما الفصاحة اللي هي المعنى الثالث فهي أيضا من القدرة إلا أنها قدرة في اللسان على الإفصاح عن يعني كل ما تجرأ القلب عليه وأشار إليه فالجرأ والقوة دول في القلب اللي قالهم قبل شوي الجرأ والقوة دول مناطهم القلب مناطهما القلب أما الفصاحة فمناطها اللسان أن يكون لسانه قادرا على البيان على الإفصاح عن كل ما تجرأ القلب عليه وأشار إليه فليس كل عالم بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدته مش كل واحد بيشوف الخديعة أو بيشوف الغش أو بيشوف الادعاء الباطل يستطيع أن يبين أنه غش أو أنه ادعاء باطل أو أنه خديعة إذا كان هناك عجز في لسانه إذا هناك عنده قصور في البيان إذا فيجب أن يكون فصيحاً اللي هي القدرة اللسان على الإفصاح عما تجرأ القلب عليه وأشار إليه قالوا أما منتهى الشفقة وهي العنصر الرابع الذي يجب أن يثق الموكل بوجوده في وكيله وأما منتهى الشفقة فيكون باعثاً له يعني للوكيل على بذل كل ما يقدر عليه في حقه من المجهود في حق موكلي من المجهود فإن قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمه أمر في وكلاء خصومة أو محامين يم وينأخذ فلوس ومجرد مخال الأتعاب إما أن لا يذهب إلى المحكمة وكثيرا ما يفعلون ذلك وإما إنه يذهب غير مكترث ولا مدرك النوع القضية التي يترفع فيها والسبب اللي جابه وإما أن يرسل شابا صغيرا قليل الخبرة لا يعرف كيف يؤدي الواجب فيجب أن يكون لدى المحامي أو لدى الوكيل بالخصومة اللي بيتكلم عنه الإمام الغزالي شفقة يعني إيه شفقة؟ يعني حرص على حال موكله يعني رغبة في أن يقدم له الخدمة على أكمل وجه إن كان يعني دفع الضرر عنه بالبيان الكافي الشافي أمام المحكمة التي يقف أمامها قال فإن قدرته يعني فصحت وقرأت هداية اللي قلناهم قبل كده دول فإن قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمه أمره ولا يبالي به ظفر خصمه أم أم لم يصفر هلك به حقه أو لم يهلك دول تقدروا تسموهم المحامون السوء او محامون الشياطين احنا البلاد بلاد الدنيا كلها مليانه من هؤلاء المحامين الذين لا يكترثون لموكليهم وكل الذي يهمهم ان يقبضوا الاتعاب مقدما والسلام عليكم بعد كده ما في شغل والاعذار التي لا تنتهي انواعها تقدم للموكل لكي تبين له انه لم يقصر ولم يعني انما ادى واجبه وكذا والواقع انه ما أدى لو كان ادى كان موضوع موضوع القضيه انتهى على على شكل اخر قال الغزالي رحمه الله فان كان شاكا يعني الموكل بقى صاحب القضيه المدعى عليه زورا فان كان شاكا في هذه الاربعه او في واحده منها او جوز ان يكون خصمه اكمل منه في هذه الاربعه يعني إما أن يشك في موكله في من وكله في وكيله أنا أسف، إما أن يشك في وكيله أنه مش مستكمل هذه الصفات الأربعة أو يد، يد، يدور في باله يرد على ذهنه أن خصمه أكمل منه في هذه الشؤون الأربعة في هذه الأمور الأربعة لم تطمئن نفسه إذا كان كذلك لم تطمئن نفسه إلى وكيله بل يبقى منزعج القلب مستغرقه مستغرق الهم بالحيله والتدبير ليدفع ما يحذره من قصور وكيله وسطوه خصمه. قال ويكون تفاوت احواله احوال الخصم ده في الشده في شده الثقه والطمانينه بحسب تفاوت قوه اعتقاده لهذه الخصال في وكيله. كل ما اعتقد أن هذه الخصال قويه في وكيله كلما ازدادت طمانينته. كلما شك في قوة وكيله في هذه الخصال وتوفرها فيه كلما ضعفت ثقته في هذا الوكيل وبقى غير مطمئن إلى أنه يستطيع أن يحصل له على حق قال الغزالي رحمه الله والاعتقادات والظنون تتفاوت في القوة والضعف تفاوتا لا ينحصر يعني لا يمكن أن نقول فيه قاعدة أنه العمل كده يبقى معتقد فيه الخير العمل كده معتقد فيه الظنون والاعتقادات البشريه تتفاوت تفاوتا لا ينحصر، ليه؟ لان البشر مختلفون اختلافا لا ينحصر، ولكل انسان قدرات ذهنيه وقدرات قلبيه واحساس بالطمأنينه او احساس بالقلق يختلف عن الانسان الثاني، حتى لو كانوا من اسره واحده بل اخوين شقيقين من بيت واحد بل لو كانا توامين، في الاخر لو كان توأما يعني لان التوامين يعني اثنين واتنين هو التوأم الواحد في اثنين يعني حتى لو كانوا تو لو كان توأما القدرات العقليه والذهنيه لكل واحد مختلفه رغم التشابه الشكلي قال فإذا عرفت التوكل في هذا المثال قال الغزالي فإذا عرفت التوكل في هذا المثال انا قبل ان اقرأ كلامه اقول انتبهوا ان لله تعالى المثل الاعلى لا يمكن ان يقال الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال، الامثال لا تضرب لرب العالمين، لكن احيانا القلم يسبق واحيانا الرغبه في الايضاح نسبق قال فاذا عرفت التوكل في هذا المثال مثال الخصم الذي وكل محاميا فقيس التوكل على الله تعالى عليه، لذلك نقول ولله المثل الاعلى التوكل على الله لا يمكن ان يقاس على التوكل على انسان مهما كانت الظروف. قال فإن ثبت في نفسك بكشف، بكشف ده بقى اللي بيجي له إحساس ويجي له رؤية ويجي له بكشف أو بإعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا الله كما سبق، واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد، ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد وبالآحاد منهم بالجملة وبكل واحد لوحده، وأنه ليس وراء منتهى قدرته تعالى قدرة، ولا وراء علمه تعالى علم. ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة اتكل لا محالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه من الوجوه ولا إلى نفسه ولا حوله وقوته هو الإنسان لما يكون قوي ويكون شاطر ويكون شجاع ويكون جريء بيعتمد على نفسه فهل اذا انت عرفت عن رب العالمين هذا الكلام الذي قلناه انه لا قدرة على اعلى من قدرته ولا قوة احسن من قوته ولا شفقة عليك اكثر من شفقته اطمأن قلبك الى الا تتكل على احد اصلا ولا على نفسك لانه لو اتكل على نفسه يبقى يتخلص من التوكل على الله سبحانه وتعالى قال ولا الى نفسه وحوله وقوته فانه لا حول ولا قوة الا بالله كما سبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فإن الحول عبارة عن الحركة لا حول ولا قوة إلا بالله الحول هو القدرة على الحركة والحول هو الحركة والقوة عبارة عن القدرة عليه قال فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك حالة التوكل الكامل دي فسببه أحد أمرين إما ضعف اليقين بأحدى هذه الخصال الأربعة اللي هو ذكرها القوة والقدرة والفصاحة والشفقة طبعا رب العالمين له المثل الأعلى فلا يجوز النقيس كما قلنا إنما إذا لم تجد إحدى هذه الخصال الأربعة في نفسك فسببه أحد أمرين إما ضعف اليقين بواحدة منها وإما ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه يعني العيب فينا وليس العيب في الإيمان نفسه كمبدأ وليس العيب قطعا في خالقنا سبحانه وتعالى لأنه لا يعاب ولا يمثل به ولا يشبه له العب فين نحن إما عندنا ضعف يقين نحن نقول إننا مؤمنون نحن نسلم بالإيمان نحن نشهد كل يوم عدة مرات أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن اليقين الذي محله القلب اليقين الذي يطمئن النفس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الهدى ده الذي ياتي في قلوب المسلمين او قلوب المؤمنين، ربنا بيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا الهدى اذا نقص يبقى عندك نقص في اليقين، اذا جرى لك النقص في اليقين نقص توكلك على رب العالمين رغم علمك بالمسائل النظريه التي ذكرها الامام الغزالي رحمه الله تعالى. قال فإذا لا يتم التوكل على الله تعالى إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته سكون القلب وهدوء وطمأنينته لا يحصل إلا بقوة اليقين وقوة القلب معا فالسكون في القلب شيء واليقين شيء آخر فكم من يقين لا طمأنينة معه كما قال تعالى。」طب معه يبقى في يقين ليس معه طمأنينة يقين يعني, يعني معرفة الحقيقة كما هي هذا هو اليقين أعرف الحقيقة كما هي وأكون غير مطمئن أم ضرب لنا مثلا عشان سكت الذين يسألون هذا السؤال قال كما قال إبراهيم لربه تعالى أو لما سأله رب العالمين قال أولم تؤمن قال بلى يعني آمنت ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أريد أن أرى كيف تحيد الموتى. ليس لانني غير مؤمن بقدرتك على احياء الموت انا مؤمن به لكن قلبي عايز يطمن فضل حته في قلبي عايز تسكن وتستقر فهذه الجزئيه او هذا الجزء من القلب هو الذي جعل ابراهيم يطلب ان يريه رب العالمين كيفيه احياء الموت في القصه المعروفه في القران قال فالتمس ابراهيم عليه السلام ان يكون مشاهدا احياء الموت بعينه ليثبت الحال في خياله أنا أشوف بعين يقين وبعدين يثبت في الخيال الخيال هنا يعني الذاكرة الخيال هنا يعني الرؤية التي تثبت في النفس مش الخيال تخيل ما لم يكن لا الخيال هنا يعني الذاكرة التي تبقى محتفظة بمنظر رأه الإنسان أو بشيء رأه الإنسان ولا شك عنده فيه قال فإن النفس تتبع الخيال اللي هو الذاكرة يعني وتطمئن به ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمره الى ان تبلغ بالاخره الى درجه النفس المطمئن قال وذلك لا يكون في بدايه الامر اصلا وكم من مطمئن لا يقين له بتطمن كده هو مطمن لكن يقين الطمانينه ده مش موجود عنده لسه ما قالوش ما شافش احياء الموت هو مش هشوفه خلاص الموضوع ذا كان خاص بسيدنا إبراهيم طب ما إحنا نعمل إيه إحنا نزداد طاعة ونزداد تقربا إلى الله ونزداد تخلصا من المعاصي ونزداد بغضا للشيطان ونزداد زهدا في الدنيا كل هذه المعاني الإيمانية تقوي اليقين لدينا وتقوي الذاكرة اللي هي بسميها الخيال الذي تطمئن إليه النفس قال وكم من مطمئن لا يقين له مطمئن لا يقين له فعلى طول جاب المثل عشان ما حدش له ازاي ده تناقض واحد يبقى مطمئنه مش عندوش يقين بطمئنه قال فإن قال وكم من مطمئن لا يقين له كسائر أرباب المللي والمذاهب فإن اليهودية مطمئن القلب إلى تهوده والنصراني مطمئن القلب إلى تهوده إلى نصرانيته وهما لا يقين لهما أصلاً وانما يتبعون الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو سبب اليقين الا انهم اعرضوا عنه. طبعا هذا الكلام ينص عليه القران الكريم في مواضع كثيره جدا. ونحن نرى هؤلاء الناس مؤمنين باديانهم اشد الايمان. مطمئنين إلى أنهم على صلة برب العالمين وأن الجنة لهم وقد يكون بعضهم معتقدا أو أكثرهم معتقدا أن الجنة لهم وحدهم وأن غيرهم لا يدخل الجنة وهم على هذه الدرجة من اليقين النفسي مع أنهم تركوا هدى الله على هذه الدرجة من اليقين مع أنهم حرفوا كتب الله السماوية على هذه الدرجة من اليقين مع انهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم كذبوا ففريق ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون ومع ذلك عندهم اليقين. فهذا اليقين يقين صناعي، يقين مشكوك فيه، يقين ليس يستحق ان يعطى اسم اليقين، وانما هو ايه؟ انما هو بحسب فهم الانسان، بحسب ذاكرة الانسان، بحسب عقل الانسان. والعقول متفاوته طبعا كما قال قبل قليل ما تتفاوت تفاوتا لا نهايه لها فمن هنا يكون من من ليس على الحق في مساله الدين مطمئنا الى دينه ومن هو على الحق في مساله الدين مطمئنا الى دينه وبعدين ان الله يحكم بينهم يوم القيامه ان الله يفصل بينهم يوم القيامه آه ان الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون كل الايات التي في هذا الباب قال الغزالي رحمه الله فاذا رجع حال التوكل كل التوكل ده حاله رجع الى التبري يعني التبرؤ الى التبري من الحول والقوه والتوكل على الواحد الحق يعني انا لا اعتمد على ذكائي ولا على علمي ولا على ثقفتي ولا على مالي ولا على قدرتي الذهنيه في اني اغلب خصمي انما انا اتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى فاذا احسنت التوكل على الله سبحانه وتعالى كنت في حال المتوكلين وإذا أسأت التوكل بأن داخلني شك في واحد هذه العناصر الأربعة اللي ذكرناه من قبل أبأ أنا توكلي ليس توكلا صحيحا قال فإذا رجع حال التوكل إلى التبري من الحول والقوة والتوكل على الواحد الحق وسيتضح ذلك عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى بعد ذلك جاءت الفصول التي ذكرت لحضراتكم في اول قراءتنا اننا سنتركها مقالة قاله في احوال التوكل وبيان اعمال المتوكلين وتوكل المعيل يعني اللي عنده اولاد يعولهم او زوجه واولاد يعولهم وبعدين احوال المتوكلين في التعلق بالاسباب بضرب الامثله والتعرض لاسباب الادخار ومباشره الاسباب الدافعه للضرر المخوف واداب المتوكلين اذا سرق متاعهم قال لك ما تقفلش باب بيتك ده طبعا اخواننا الطيبين دول قال لك ما تقفلش باب بيتك حتى لو كنت خايف من الحرامي، واذا قفلته اقفله بس بشانك بسيط كده ما تعملوش تربسين وثلاثة لا اعمل له باب حديد، مش ده مش من التوكل، التوكل ان تاخذ حذرك قبل ان تترك متاعك، وبعدين المداواه كسعي في ازاله الضرر وترك التداوي الذين يحمده بعضهم بكل حال، وبعدين احوال المتوكلين في اظهار المرض او كتمانه. كل هذه الفصول عبارة عن أحوال السادة المتصوفة غفر الله لنا ولهم منها ما هو حال يشعر به صاحبه فيعبر عنه ومنها ما هو حال يحاول أن يعلمه للناس وإن كان هو لا يشعر به وكل هذا كلام كما قلت يفيد أهل التصوف ولا يفيد عامة المثقفين المسلمين الذين تتوجه هذه القراءة في الإحياء إليه ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب السادس من كتب ربع المنجيات، الربع الأخير من الإحياء، وهو كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. المحبة لله سبحانه وتعالى، الشوق إلى لقائه، الأنس بعبادته والقرب منه، الرضا بما قدره رب العالمين وقضاه علينا أو لنا من خير أو من, من امتحان وبلاء. جاء الإمام الغزالي بمقدمة طويلة كعادته قال في أولها الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى متاع الدنيا وخضرته الخضرة هنا كناية عن الجمال مش هما دلوقتي عاملين اعلانات في في مصر بيقول خليك اخضر ولا عيش اخضر ولا مش عارف يعمل ايه اخضر كده وقالوا هيعملوا سندات النهارده في الصحف هيعملوا سندات خضراء سندات قروض دوليه خضراء يعني ايه خضراء يعني عائدها يستخدم في الحمايه البيئة او حاجات كده فالتعبير بالخضره عن الجمال تعبير قديم وليس تعبيرا جديدا قال الغزالي الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى متاع الدنيا وخضرته وصف أسرارهم عن ملاحظة غير حضرته طبعا هذا مقام يعني بتاع ما في الجبة إلا الله وحاجات زي كده بان نلاحظ الاشياء ونلاحظ الكائنات ونلاحظ آدميين ونلاحظ الماكل والمشرب والملبس والفقر والغنى والرضا والغضب والسرور والحزن نلاحظ هذه الاشياء كلها ولا يمكن ان يخلو انسان من ملاحظه هذه الاشياء الا اذا بلغ مقاما لا نعرفه كما يقول الامام الغزالي. قال ثم استخلصها اي قلوب الاولياء للعكوف على بساط عزته. وذكر بقى من هذا الباب كثيرة لمسوغة لذكرها إلى أن قال والصلاة والسلام على محمد خاتم أنبياء بكمال نبوته وعلى آله وأصحابه سادة الخلق وآئمته وقادة الحق وأزمته الأزمة هي الكلمة اللي عايزة شرح الأزمة جمع زمام والزمام هو ما يربط به رقبة الناقة لتجر منه أو رقبة البعير أو رقبة الحيوان أي ما كان وهو يزم في رقبته أو في موضع الزمام منه لكي يقيد به ولا يفلت ولا يجري أو إذا وافتصلت مكان أربطه في سارية أو أربطه في عمود أو أربطه في خشبة حتى لا يعني لا يسرح ويذهب بعيدا عن مالكي هذا هو الزمان طب إزاي, إزاي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قادة الحق وأزمته قال كأنهم هم الأزمة جمع الزمام كأنهم الأزمة التي تقود الناس إلى الحق وتصرفهم عن الباطل الأزمة التي توجههم إلى ما يريد الله منهم وتبعدهم عما يبغض الله ويؤدي إلى عذابهم في الآخرة وإلى تعاستهم في الدنيا وصفهم بذلك لأنهم بقى كما نعرف الذين نقلوا الوحي الذين نقلوا سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله، الذين علمونا هذا الدين وبغير تعليمهم ما كان الاسلام ليصل الينا، وبغير صدقهم ما كان الاسلام ليبقى على ما هو عليه منذ نزل به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى الان، فلذلك يمدحهم الغزالي بهذا المدح العظيم، يقول انهم ساده الخلق وائمته وقاده الحق وازمته، وسلم تسليما الكثير على محمد وعليه. قال اما بعد فإن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق يعني إذا الله سبحانه وتعالى والأنس يعني برضاه سبحانه وقربه والرضا يعني بما قدره قال وأخواتها هي يعني الحاجات دي دي هي أخوات آه دي كل واحد من دول بيقول الصوفي عنه أنه مقام لكن في مقامات لا تحصى ازاي في مقامات لا تحصى لان المقامات بحسب كل واحد وما يشعر به بحسب كل عابد وما يشعر به بحسب كل عالم وما يشعر به اذا لا يستطيع احد ان يحصي المقامات واحد يقول انا دلوقتي في مقام الرضا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى والثاني يقول لا انا في مقام الصعبه والحضور والثالث يقول لا في مقام الشهود والرابع يقول بقى انا في مقام المغموريه مغمور بنعم الله سبحانه وتعالى ومش عارف حاجه ومش عارف اروح فين واشكر النعم ازاي ومقصر في الشو... فتعدد المقامات بتعدد الصوفيه كما قالوا انه التصوف له تعريفات بقدر عدد الصوفيه كذلك المقامات كل واحد يقول فيها ما يشير. قال ولا قبل المحبه مقام دبيون ما فيش بعد المحبة مقام إلا وهي مقدمة ولا بعد ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها وسائر المقامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإيمان بإمكانها كل واحد ممكن يقول أنا بأراضي بما قدره الله لي كل واحد يقول أنا مشتاق إلى لقاء الله كل واحد يقول أنا أحب رب العالمين أكثر مما أحب نفسي وأهلي وولد طيب قال وأما محبة الله تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانها وقال لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله وأما حقيقة المحبة فمحال إلا مع الجنس والمثال من المؤمنين ومن العلماء مش بس من المؤمنين من العلماء من تجد في تصرفهم غلظة وقسوة ليس سوءا منهم ولكن هكذا جبلوا فهؤلاء إذا كلمتهم بالكلام اللطيف والمعاني الطيبة غضبوا منك وقالوا هذا ليس إسلاما ولا إيمان الايمان رجولة وشدة الإيمان شجاع الإيمان قوة أيها عم لكن الحب لا ينافي الرجولة والشدة كان لنا زميل وصديق في أستاذ في جامعة قطر في كلية الشريعة فجاء يزورنا في جامعة الرياض عندما كنا هناك ولما يعني جلسنا في مجلس فحكى قال انا والله جيت الرياض اشوف فلان وفلان وفلان من العلماء هو طالب علميا يعني ولكن والله صدمت يا شيخ فساله احدنا قال لي صدمت ليه انت شفت العلماء وقابلتهم ورحت لهم وناس بيوتهم واستقبلوك كل غداك كل عشاك قال إي, اي 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 لكن انا ادخل اقول السلام عليكم اقول السلام اجلس اقول كيف الحال؟ شلونك؟ هو تعبير يقول لا يريدون أن يكملوا الكلمة لا يريدون أن يكمل لكن لما رحت مصر أدخل أقول السلام عليكم إلى إين يلابس العقال غطر غطاء الرأس ده يوم يجري علي أهلا جاي من عند سيدنا النبي ويقبلوني ويحتضنوني ويجلسني فأقول له أنا من قطر يقول لي ولو أهي برضو في الجزيرة العربية أهو برضو أكيد حد من أصحاب النبي مر عليكم في قطر دي قبل ما تيجوا قطر واروح للثاني يقوم ياخذني بالاحضان ويجلسني جنبه ويجيب لي احسن حاجه في بيته ويوكلني الاول اقول له بس انا جاي اسالك في مساء الفلاني يقول لي يا المساء الاول تاخذ حق الضيف وبعدين نتكلم في المساء واللي عايز بيتني عنده فقال وجدت من هؤلاء اللين وانصراف الطبع الى الترحيب بالضيف والرغبه في اكرامه واشعاره بانه منهم او اقرب الناس اليهم ووجدت من اهلنا هنا في المكان الذي كنا فيه وقتها الشدة والغلظة ونوع من الجفوة ولا يطمئن إليك إلا بعد زمن طويل من المعاشرة وكنا قد رأينا نماذج من ذلك مع علماء عندما ذهبوا إلى المعهد الذي عينوا فيه علماء زريين ظل ثلاثة ايام لا يرد سلامه احد يدخل على الباب يقول السلام عليكم ما يردش عليه يدخل غرفه الاساتذه يقول السلام عليكم ما حدش يرد عليه يروح السوق يشتري حاجه عيش ولا خبز ولا جبنه من البقال يقول السلام عليكم ما حدش يرد عليه بعد اليوم الثالث داخل الباب قال للبواب السلام عليكم كالعاده قال له عليكم السلام ورحمه الله هلأ بالشيخ الراجل ده اتجنن بقى 30 بيردش عليا ثم دخل الى حجرة الاساتذة فقال له السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم السلام يا هلا ومرحبا هلا 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 لا هل هنا لا تعال جنبي لا. هل انا استغربت وبعدين راح لشيخ المعهد. حد قال له يعني شيخ المعهد عايزك كان دخله اول يوم برضه والمعامله قاسيه كده. فراح له فقام ورحب به وخرج من مكتبه وجلس جنبه على كرسي وقابله الشاي وبتاع. فقال له اسمع يا عم انا راجل مصري وما بعرفش تغير الاحوال فاشرحوا لي الله يخليك ايه الحكايه دي قال له ايه الحكايه؟ قال له انا جيت اول يوم كذا وثاني يوم كذا وثالث يوم كذا النهارده رابع يوم كل الناس مترحب بيا من اول البوابه اللي على باب المعهد لغايه انت والمدرسين وكده قال له ايه؟ ترى يا شيخ نحن اللي يجي من غير نجد اللي يجي من غير اهل نجد نقول عنه كويفر طبعا هو عالم ازهري قال له وكوايفر ترى للتحقير ما هي للتصغير كويفر مش لتصغير كافر انما لتحقيره فان مر اول يوم وشفناه صلى قلنا ايه ربما نفاق وان مر ثاني يوم وشفناه صلى الخمس في المسجد ومستديم علينا يجي معنا قلنا ايه اكيد عنده بدعه مرت لليوم يوم وما لاحظنا عليه بدع في احركات الصلاه ولا في الجلوس ولا في الوقوف ولا في القبض والسدل وما الا ذلك قلنا ايه اكيد عنده بدعة اعتقاديه فنجعل في اليوم الثالث من يساله عن بعض الاعتقادات فان اجاب بما نظن انه هو الصواب مش نظن طبعا بما نرى انه الصواب في الاعتقادات قلنا لا هذا سلم هذا مسلم له ما لنا وعلينا ما علينا نعيد استقباله بعد اليوم التالي اما الثلاث ايام الاولى فهي اختبار فطبعا مثل هذا التخيل لا يمكن ان يتصور ان يجد معه اخونا القطري ما وجده في مصر مين هيسلم عليه اصلا ما السلام عليكم لغايه بعد ما يفوت الثلاث ايام وينجح في الثلاث اختبارات اختبارات الكفر والايمان، ثم اختبارات البدع السلوكية، ثم اختبارات البدع القلبية، لما ينجح في الثلاثة دول يبدأوا يعاملوه كما لو كان مسلما. طبعا هذا العالم الجليل بعدين بقى من كبار الأئمة في السعودية وبقى عميد معهد من معاهدهم الدينية الكبرى، ويعني بقى يستفتونه وكذا، لكن هذا الذي جرى له في أول الزيارة. طيب. الفصل الذي آه آه قال واما محبه الله تعالى فقد عز الايمان بها حتى انكر بعض العلماء امكانها وقال لا معنى لها الا المواظبه على طاعه الله واما حقيقه المحبه فمحال الا مع الجنس والمثال يعني بشر مع بشر ولما انكروا المحبه انكروا الأنسى والشوق ولذه المناجات وسائر لوازم الحب وتوابعه فلا بد من كشف الغطاء عن هذا الامر طبعا مش هيسمع الغزالي بهذا فلا بد ان يعمل على كشف الغطاء قال فصل الذي تلا هذا سماه بيان شواهد الشرع في حب الله تعالى في حب العبد لله تعالى قال اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض فكيف يفرض ما لا وجود له إذا كان العلماء التنين دول اللي قالوا ما فيش حاجة اسمها حب لله ولا شوق ولا ر... إزاي يفرض ربنا علينا حب الله وهو أمر لا وجود له قال وكيف يفسر الحب بالطاعه والطاعه تابعه للحب وثمرته من ثمراته فلا بد ان يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من احب هذا يذكرنا بابيات للامام الشافعي جميل الامام الشافعي كان شاعر رقيق وكان يقول عن نفسه ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيد لبيد من اشعر شعراء الجاهليه ف الامام الشافعي من شعره الجميل يقول تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع، بديع هنا يعني بدعه والبيت يروى بالفاظ اخرى هذا هذا لعمري في القياس شنيع. آه لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن احب مطيع في كل يوم يبتديك رب العالمين في كل يوم يبتديك بنعمه منه وانت لشكر ذاك مضيع. والذين قرأوا الرسالة للامام الشافعي يجدوا في أولها سطرين غريبين جدا يقول الحمد لله الذي لا تشكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه حادثة تستوجب مزيد شكر له فكأن الإمام الشافعي رأى أن الله يمر العبد بالنعم لحظة بعد لحظة ولا يستطيع العبد أن يؤدي شكر هذه النعم لأنه لا يشكرها إلا بنعمة أخرى فالعبد دائما في تقصير والعبد دائما في حاجة إلى مزيد من الشكر لا ليوفي مستحق الله منه فهذا محال وإنما ليكون عبدا صادقا مخلصا مع الله رب العالمين قال ويدل على إثبات الغزالي قال الغزالي ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طب يعني الحب ده دليل او الايه دي دليل على ان الحب اصل من اصول الايمان. وان المرتد يرتد لانه لم يحب الله تبارك وتعالى. لانه بيقول لنا يا ايها الذين امنوا ومن يرتد منكم عن دينه يعني يخرج من الاسلام يرجع الى دين اخر او الى غير دين يكون غير محب لله تعالى لان المحب لله هو البديل الذي وعدنا الله به إذا ارتد المسلمون آه وقال تعالى آه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله طيب أشد حبا لله يعني في حب وفي حب أشد في حب وفي حب أعلى درجة فاذا كان القران يحدثنا عن ذلك فكيف لا يكون الحب لله امرا واقعا موجودا بل مطلوبا من المسلمين خلافا لما قاله العلماء الثانيين دول اللي مش مصدقين ان في حب. قال وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب لله من شرط الايمان في اخبار كثيره منها حديث أبو رزين العقيلي أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وفي رواية أخرى لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث دي في حديث ثالث عن سيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أو لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من آله وماله والناس أجمعين فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يا رسول الله إنك أحب إلي من مالي وولدي وأهلي والناس أجمعين قال له ونفسك يا عمر قال لا يا رسول الله قال رسول الله لا إذاً بادة أنا مش أحب إليك من نفسك يبقى لسه الإيمان لم يتمكن من قلبك قال فلا إذاً قال يا رسول الله الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي قال له سيدنا رسول الله الآن إذاً ما دام قد استشعر من نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح أحب إليه من نفسه بهذه العبارة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن إذن يعني الآن يستقر يقينك وإيمانك ويثبت الغزالي رحمه الله يقول كيف وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله هل يمكن أن يكون هذا كله أحب إلينا من الله ورسوله أم الإمام الغزالي قال إيه هو بيت الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال والتربص عيد والوعيد لا يكون إلا على ترك الفرض رب العالمين لا يتوعدنا على ترك السنه، على ترك النافله، على ترك التطوع، هذا ليس فيه وعيد، هذا ان فعلناه خذنا اجرا وان لم نفعله لم ناخذ الاجر. امال الوعيد فين؟ الوعيد على ترك الفريضه لان ترك الفريضه تقصير، الثاني تقصير في حق نفسك، لكن ترك الفريضه تقصير في حق رب العالمين الذي لا يجوز ان نقصر في حقه، ولذلك فتربصوا حتى ياتي الله بامره هذا وعيد والوعيد لا يكون الا على ترك الفرائض. تتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين في التوبة قال وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة امتى تكون يوم القيامه دي عايز يلحق يعمل حاجة قبل يوم القيامه قال له ما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال أنس بن مالك روي الحديث فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك الحديث ما فرحوا بشيء مثل فرحهم بأن المرأة مع من أحبهم كلهم يحبون الله ورسوله بل قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم ليه إن لم يعمل بعملهم يكون معهم لأنه يحبهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ثم يأتي الإمام الغزالي فيقول وقد ورد في حب الله تعالى من الأخبار والآثار ما لا يدخل في حصر حاصر وذلك أمر ظاهر وإنما الغموض في تحقيق معناه المحبة ظاهر الأوامر اللي فيها فندل في القران الكريم وفي السنة النبوية لكن المشكل فين المشكل في معناها المشكل في تحقيق موجبها قال وانما الغموض في تحقيق معناه فلنشتغل به قال بيان فصل عنوانه بيان حقيقه المحبه واسبابها وبيان حقيقه المحبه واسبابها وتحقيق معنى محبه العبد لله تعالى قال اعلم ان المطلب من هذا الفصل لا ينكشف الا بمعرفه حقيقه المحبه في نفسها ثم معرفه شروطها واسبابها ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى. فاول ما ينبغي ان يتحقق انه لا تتصور محبه الا بعد معرفه وادراك. اذا ادركت الشيء قد تحبه وقد تبغضه، اما اذا لم تكن تعرف الشيء يقول لك بتحب الورد يقول لك عمري ما شفت ورد، انا عايش في صحراء قاحله ما شفتش فيها حاجة. طيب بتحب التفاح؟ انا بلدي ما فيهاش تفاح، انا بلدي ما فيهاش الا بتاع الزرع السويس والقلون وبتاع عمرنا ما طلع عندنا التفاح ما نعرفش التفاح ايه. فالذي لا يعرف الشيء يستحيل يستحيل ان يحبه، انما المحبه ثمره المعرفه. قال ولذلك قال كلمه جميله الامام غزيل. قال ولذلك لا يتصور من الجماد حب وانما الحب من الكائن الحي، الانسان بيحب والكلب بيحب صاحبه، وبيحب اللي بيديله لقمه، وبيحب اللي يطبطب عليه وهو ماشي، والقطه تحب من يدللها، مش كده؟ المحبه لا تكون الا من الكائن الحي، طب الزرع كائن حي بيحب اه، الزرع بيحب اللي يسقيه وبيحب اللي يقف جنبه، والشجره لما يجي جنبها حد ممن من يعتنون بها هي هي نفسها بتشعر بشعور غريب غير شعورها لما يبقى اللي ماشيين جنبها مش معتنين بها، لما حد يحط لها السمات بتاع عبد الرحمن والحاجات دي تفرح انه حط لها الغذا. لما حد تاني يربي جنبها القاذورات والنفايات تغضب وتحزن وتبطل ثمر وتبطل ورق هذا النبات حي يحب والحيوان حي يحب والإنسان حي من باب أولى يحب أما الجماد فلا حب فيه لا يمكن أن يحب ولا أن يبغض لأنه ما عندوش مشاعر ما عندوش ليس كائنا حياً قال ثم الأشياء المدركة ما ندركه منه ما نلذ به يعني نبسط ومنه ما لا نلذ به فإذا كان هناك شيء نلذ به فإننا نحبه وإذا كان هناك شيء ينغص علينا حياتنا ويوقعنا في الآلام ويذكرنا بالأسقام لا يمكن أن نحبه وإنما نبغضه فالمحبة فرع الإدراك وفرع الإدراك المقرون باللذة ليست مجرد الإدراك ليس مجرد الإدراك وإنما الإدراك المقرون باللذة اذا خرجت في الصباح فوجدت الحدائق فيها زهر جميل وفيها ورد مفتح وفيها شجر مورق تلتز لكن اذا خرجت في الشتاء أو في الخريف وجدت ما فيش ورق وما فيش نور والدنيا ضلمه والشتاء عمال ينزل والحاله غم مش هتلتز ولا حاجه هتقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والأكامي والاكام ومراعي الاغنام ومنابت الشجر وتدخل وانت مغموم طيب فرق بين حالتين إيه؟ أن الأول شيء لذيذ تحبه وأن الثاني شيء في الأصل الإنسان لا يحبه أو في العادة الإنسان لا يحب لكن هناك أناسي شرح الله صدورهم لحبي نعمته وخيره وفضله حتى في نزول المطر وأنا أعرف رجلا صالحا كان يقول يا أولدي تعرضوا لرحمة الله اخرجوا في المطر فكانت أمهم يعني تجادلوا العيال تأخذ برد العيال صغيرين يقول لهم لكيش دعوة خليه يعني لا شأن لك ما فيكيش دعوه يا اخواننا اللي ما بيعرفوش العاميه المصريه ما فيكيش دعوه لا شأن لك دعيهم يتعرضون رحمه الله تبارك وتعالى هذا نوع من من المقامات العاليه لمحب رب العالمين يرون ان يرون مش يرون هو حقيقه المطر انه رحمه فيرون ان هذا المطر الرحمه ينبغي ان يتعرض له الناس طيب فاذا لابد ان يكون هناك ادراك ولذه لكي يتحقق الحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعل أو جعلت قرة عيني في الصلاة في هذا الحديث زيادة بيقولوها كل الخطباء تقريبا حبب إلي من دنياكم ثلاث الحديث ليس فيه من دنياكم لأن الصلاة ليست من الدنيا قطعا وليس فيه ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أشياء أكثر من ذلك إنما ذكر حبب إلي من دنياكم كذا وكذا وكذا في حديث ثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخيل الجياد وكان يحب كذا وكان يحب الكتف من الشاه وكان يحب العطر ولا يرد العطر أبدا يعني كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أشياء مدركة لذيذة في نظري ولذلك أحبها اما انه يقصر ما حبب عليه من الدنيا على ثلاثه او انه يقصر الثلاث دول على الدنيا فهذا آه تاني كلمتان مدرجتان في الحديث ليست من اصل الروايه في اي روايه من رواياته قال آه الطيب يا هذا احد احد الائمه انما جاء الحديث بلفظ حبب مبنيا للمجهول دلاله على ان ذلك لم يكن جبله وطبعا له صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مدفوعاً إلى ذلك الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم. قال ده ما هو مش بيحب الحاجات دي لأنه له مزاج فيها، لأنه بيلتز بيها، لا ده أحب هذه الأشياء رفقاً بالعباد ورحمة بهم، ولذلك قال: حُبِب بالمبني المجهول، بما لم يسمى فاعله، ما قالش أنا أحبه، ما قالش أحببته، إنما قال حُبِب إلي هناك فاعل لم يسمى اللي احنا بنسميه دلوقتي مبني للمجهول واصله في اللغه اسمه ما لم يسمى فاعله ما فيش حاجه اسمها مبني للمجهول مبني للمجهول ده بعد بقى طخان الكوفيين والبصريين وكده لكن قبل ذلك قبل ذلك كان اسمه حتى في كتاب سيبويه اسمه ما لم يسمى فاعله ف حبب إليه دون أن يسمي الفاعل لأنه يريد أن يقول للخلق الذين يقرؤون هذا الحديث أو يسمعونه إلى يوم القيامة إن هذا ليس من عندي هذا من صنع الله تبارك وتعالى جعله على هذا النحو رحمة بالعباد وشفقة عليهم وحبا بهم يقول الإمام الغزالي أنه لكل واحد من المدركات لذة وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها فكانت محبوبات عند الطبع السليم فلذة العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة والحسنة المستلذة ولذة الأذن في النغمات الطيبة الموزونة يعني الشعر مش عايز هو. آه ولذة الشم في مع انه هو من اهل السماع لانه يعني وقت التصوف كان من كبار اهل السماع ولذة الشم في الروائح الطيبه ولذة الذوق في الطعوم ولذة اللمس في اللين والنعوم قال سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبه محبوبا ومعلوم انه لا حظ للعين والسمع فيه الطيب شم بس لا بتسمعه ولا بت بتشوفه وسمى النساء محبوبات ولا حظ فيهن الا للبصر واللمس دون الشم والذوق والسمع. هذا يدل على نقصان معرفه الامام الغزالي بالعلاقه بين الرجال والنساء، لان الشم مهم والسمع مهم والصوت الحسن مهم والكلام الطيب مهم، فهذا يعني كلام فيه نقص. وكان حقه يلاحظ شعر العباس بن الاحنف اللي بيقول فيه فلتاذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر. لا يضمر السوء إن طال الجلوس به سواة السمع عند النساء لا بيقول لهم دول هل تأذنون علي صب صب يعني محب حبا شديدا في زيارتكم ليه فعندكم شهوات السمع والبصر قدم السمع على البصر لا يضمر السوء إن طال الجلوس به عفو الضمير ولكن فاسق النظري لما لم يتذكر الإمام الغزالي هذه الأبيات ولا تذكر قول الشاعر عبد الكريم أبو الشيح كم قد سقاني ذاك الشهد من فيه حرفا يشف يشي بالذي فيه يعني إيه بقى هذه السيدة أو هذه المرأة الجميلة تتكلم فيخرج من فمها الكلام مثل الشهد الشهد هو العسل السائل اللي نخدم على ده وهذا الكلام الذي يخرج مش كلمات متكامله ده مجرد الحرف مجرد ما تقول فاء مجرد ما تقول تاء مجرد ما تقول باء يشعر هو بكانه يسقى رحيقا عسلا سائلا وينبئه الحرف الواحد ببقيه ما في كلامها من نعمه. الامام الغزالي ما خدش باله من الحاجتين دول وهم حاجتين مهمين جدا في مساله العلاقه بين الازواج وزوجاتهن او وازواجهم او النساء وازواجهن. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الخمس بل حس سادس مظنطه القلب لا يدركه إلا من كان له قلب نسأل الله أن يجعلنا ممن لهم قلوب يلقون السمع وهم شهداء ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين ونقف عند هذا الحد ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته